0: No sé ni por dónde empezar este video. Eh, hoy quiero hablar de un tema diferente. Hoy quiero hablar sobre mí. Hoy no vamos a hablar sobre contaminación, sobre capitalismo, sobre ningún tema social. Hoy me voy a enfocar 100% a mí. Y hoy les quiero contar una historia. Eh, bueno, antes de, de platicarles, quiero contarles un poquito sobre el background y qué ha pasado últimamente con mi vida en los últimos días. Y, pues bueno, eh, desde hace una semana aproximadamente, eh, empecé a tomar algunos cursos. Eh, empecé, ya llevo un curso terminado de escritura creativa. Eh, estoy con otros dos, otro de escritura y otro de guionismo. Y, pues bueno, algunos cursos que tomé en internet, pues para mi uso personal, por motivación. Y, y así vaya ¿no? cosas que, que me llenan que me hacen feliz y pues bueno eh, justamente en este curso que acabo de terminar una de las tareas o actividades que te recomendaba como para ejercitar este, este pues músculo que es la escritura por decirlo de algún tema es crear un diario aparte de mis ejercicios de escritura pues me recomendaba crear un diario y, y vaciar mis pensamientos, vaciar mis pensamientos, mi cabeza, mis sentimientos y básicamente todo lo que está como que atado a ti. Y se me hizo muy similar a lo que es la meditación para mí, igual ya con el tiempo que llevo pues meditando, eh, se me hizo algo muy similar. Entonces, pues trataba de meditar en la mañana y escribir en la noche. Y más o menos así era mi rutina. Este, cuando terminé mi curso de escritura, para poder certificarme, tenía que escribir un proyecto final, eh, una, un texto breve, y, y pues bueno, para poder generar ideas sobre este texto, empecé a, a iniciar este diario, que era una de las recomendaciones de mi maestra. Entonces inicié este diario y lo que surgió me conmovió mucho. Realmente fue un, un vacío de emociones, casi como una experiencia en una terapia psicológica. Este, comencé a escribir y de repente todo salió y salió y salió y salieron cosas muy personales que me dolieron mucho. Lloré escribiendo. Eh, pero ¿por qué se los quiero compartir? Porque creo que hay algo en este texto. No es algo que esté editado, no es algo que esté pensado, es simplemente algo que un día paré y empecé a escribir. Entonces, pues bueno, hoy les quiero leer. Eh, mis pensamientos a lo largo de mi vida. Quiero confesarles que dudé mucho en grabar este video, eh, dudé mucho en publicar esto, pero pues hay algo que me llama a hacerlo. Eh, me da mucha vergüenza, me da mucho miedo, pero no lo sé, creo que hay una versión muy vulnerable de mí que no conocen y que ya no tengo miedo de mostrarla. Y creo que después de muchos momentos de meditación y muchos momentos de, de análisis in, interno, eh, creo que hoy por fin, por primera vez en mi vida, me siento en paz, me siento tranquilo. Y, y creo que eso me hace darme cuenta de, de todo lo, lo que viví. Y eso es lo que me motivó a, a escribirlo y tal vez a, a compartirlo en esta situación. No sé si es un error, no sé si después me dará vergüenza y lo eliminaré. No sé si, si alguien de ustedes se siente así, si esto les sirve a alguien, el saber que no está solo. O si les dará risa a alguien, pues adelante, al final de cuentas yo estoy subiendo esto y me estoy exponiendo. Y sea que me expongo, pero bueno. Esto lo escribí eh, esta semana y pues bueno. Hoy terminé mi primer curso de escritura creativa. Aún falta entregar mi proyecto final. Decidí iniciar este diario buscando inspiración. Buscando vaciar mis pensamientos. Esperando algún día encontrar en ellos una frase, un tema, una historia o algo que me inspire. También lo hago como ejercicio. Para mejorar mi ortografía, mi redacción y mi caligrafía, sin duda. Creo que escribo mejor en el teclado. Ahí no me preocupo por los acentos. Si algo no me gusta, lo elimino sin necesidad de tachar la página ni ensuciar el papel. Después de estos tres días practicando la escritura, me he sentido más liviano, más suelto. Los problemas no me agobian más. Ya no siento ese vacío en el estómago, ese temor paralizante que me quiebra la voz y me hace sudar. Supongo que esto también es gracias a la meditación. Dos o tres semanas ya las que llevo practicando meditar, 15 minutos todas las mañanas. Definitivamente me siento mejor que nunca. Después de tanto tiempo, tantos años de sufrimiento, el sentimiento por fin cesa. Y no es que mis problemas desaparecieran o que mi vida haya cambiado radicalmente. Todo sigue igual, pero mis pensamientos por primera vez no me torturan. Compruebo que es verdad la frase, inevitable es el dolor, pero sufrir es opcional. Creo que la combinación de estos sucesos fue lo que detonó mis sentimientos del pasado sábado. Ese día, ayudando a mi amiga Mariana a grabar su demo, me di cuenta de lo mucho que extraño el arte. Me di cuenta que no estoy haciendo nada en mi vida que me haga feliz. Mi trabajo, mis acciones, mis hábitos y hasta mis pensamientos me están llevando a un lugar, a un destino al que no quiero para mí. Siempre he tenido claro lo que quiero. Solo que por miedos, inseguridades y muchas cosas más, siempre me negué a intentar. El arte para mí no es un hobby. El arte es mi vida. Y es que si me quitan esto, esto que amo, mi vida no tendría sentido vivirla. Siempre tuve miedos. Miedo a las alturas, miedo a mi mamá, miedo a la confrontación, al conflicto, al fracaso, a ser juzgado... Siempre he sido promedio. Tengo amigos, siempre he tenido muchos, pero nunca he sido el mejor amigo de alguien. En la escuela siempre fui de ochos, no era ni tonto ni listo. Nunca me distinguí por mi inteligencia ni por mi estupidez. En los deportes mejor ni hablo. Puedo jugar, sí, pero talentoso no soy. Cuando era niño quería escribir. Nunca se lo dije a nadie, pues me aterraba que se burlaran de mí. Pero cuando por fin me animé a intentarlo, entró un niño nuevo a mi primaria, Esteban, aún lo recuerdo. A él, a sus 10 años, escribía y recitaba poesía con una habilidad digna de un Nobel. Ahí terminó mi, mi carrera de escritor. No podía competir con él. Cuando quise jugar fútbol, Francisco, Paquito, el machapapito de todos los niños, era el goleador estrella de la clase. ¿Qué digo de la clase? De la escuela. Todos querían jugar en su equipo. Y pues yo, que en ese entonces usaba zapatos ortopédicos y plantillas correctivas para mis tenis, no tenía oportunidad. Cuando intenté dibujar, apareció Sebastián, quien siempre hizo caricaturas increíbles. Recuerdo que hacía unas ranitas de origami y las decoraba con ilustraciones. Bueno, creo que hasta le compré una de tan bonitas que estaban. Ni siquiera quiero mencionar a Enrique, que él ya hacía retratos casi hiperrealistas y dibujaba un anime increíble. Toda mi vida he sido muy malo para ligar. Me da pánico. En mi mente es más fácil idear un plan perfecto para que la situación sea la ideal y parezca que fue el destino lo que nos unió ese día. Pero no, para mí es más sencillo llegar, hacer todo eso que, que llegar y decir hola. Y pues es que mi cabeza no deja de pensar todas las cosas que podrían salir mal por cada minuto que no tenga planeado. Tampoco es que me queje. La verdad es que esto me hizo un gran estratega. Sé perfecto qué cartas jugar para llegar a un resultado u objetivo en especial. Curiosamente, desde hace algunos años mucha gente tiene la idea de mí de que soy un experto en seducción o como quien dice, bueno para ligar. Honestamente yo no lo creo. Pero he de confesar que con el tiempo y la práctica he aprendido un par de cosas que funcionan. El alcohol también ayuda bendita alcohol que apagas mis pensamientos y me permite ser, por lo menos unas cuantas horas, lo que nunca he podido ser, lo que siempre he querido ser. Mucho de lo que soy se lo debo a una maravillosa frase que me enseñó mi amigo Kenneth cuando íbamos en prepa. Fake it till you make it. Y es que es verdad. Lo único que necesitas para ser bueno en algo es fingir que lo eres. Hay una magia oculta en fingir que logra transformar. Incluso hay una teoría de psicología que dice que solamente tienes que convencer a alguien de que eres bueno en algo y que esa persona muy difícil cambiará su idea de ti, su percepción. Dicen que una mentira contada 100 veces se vuelve una verdad. Adopté esta filosofía como estandarte de vida. Así que comencé a fingir, a investigar, a armarme con lo que pudiera y construir o deconstruir mi personalidad. Y funcionó funcionó muy bien, con esto no me refiero a que soy una persona falsa para nada, lo único que finjo es el miedo, el miedo a ser quien soy, el miedo a ser honesto, a no encajar, a no brillar, los resultados fueron maravillosos, la gente me empezó a incluir, me pedían saber mi opinión, se confesaban conmigo y bueno hasta me pedían consejos, mis pensamientos por fin tenían peso. Influían en la vida de otros. El problema fue que surgió un nuevo miedo. Me di cuenta que lo que yo hacía influía en los demás. Y esto para mí es una responsabilidad gigante. Y honestamente no creo merecerla. Sigo, sigo siendo aquel niño con miedos. Aquel niño bueno para nada. Lo único que hice fue sobrevivir. Disfrazar lo introvertido que soy... Siendo sumamente extrovertido y sociable. Pero sigo teniendo miedo. Sigo teniendo miedo de ser quien soy. Me da miedo la opinión que tengas de mí. Me da miedo que mi opinión te importe. Me da miedo ser una referencia para otros. Porque solo yo sé lo jodido que estoy. Aprendí que el miedo se puede disfrazar, pero nunca se va. Aprendí también que el miedo no solo es un freno, sino que también puede ser un motor. Nunca le he dicho esto a nadie, pero esto es lo más íntimo que hay en mí. Y hoy decido desnudarme ante el mundo, exponiendo mis sentimientos más vulnerables. Pero es que esto es lo único que tengo. Esto es lo único que sé hacer. Contar historias. Y esto es lo que hace un artista. Le tengo miedo a esa palabra. Nunca antes me había llamado así con ese nombre, precisamente porque sé el peso que tiene y todo lo que representa para mí. Pero artista es lo único que soy, es lo único que siempre quise ser y probablemente es lo único que puedo ser. Sé que son muy pocos los que entienden la magia del arte, los que pueden entender lo que es para alguien como yo poder ser alguien más, por lo menos el rato que dura la función. Y bueno, básicamente es todo. Eh, yo sé que es un video muy corto. Yo sé que, que a lo mejor no es lo que esperaban. No sé si me van a ver, no sé si no me van a ver, pero... Pues bueno, básicamente esa es mi historia de mi vida y lo que he pensado durante toda mi vida. Y esto es quién soy, quién verdaderamente soy. Y creo que, creo que nadie me conoce así. Y creo que ya es momento de... De, pues de expresarlo pero bueno amigos eso es todo muchas gracias por verme eh, una recomendación claro que sí no puedo fallar vean Bojack Horseman está increíble voy en la segunda temporada y está increíble las frases de vida que tienen son espectaculares de hecho muchas algunas de las frases que tiene Bojack Horseman y sus personajes también me inspiraron un poco a, a atreverme a pues sí a, a salir a flotar, pero bueno, espero que te haya gustado. Si te alguna vez te has sentido de esta misma forma, házmelo saber. Probablemente no pueda ayudarte nada, pero pues bueno, es bueno saber que no estamos solos. Y eso es todo. Nos vemos la siguiente semana y recuerda que eres bienvenido siempre. Bye bye.